0: Gringolândia na área, o podcast de futebol internacional do GE, começando a nossa edição de número 199, estamos chegando nos 200, hein? O Gringolândia está indo longe, mas essa é uma edição num dia diferente, a gente está aqui em plena segunda-feira para falar um pouco sobre Mundial de Clubes, é uma edição um pouquinho mais curta, já que esse torneio tão pequeno e tão breve, é... não tem tanta coisa para a gente falar, mas obviamente a gente precisa tratar um pouquinho do Real Madrid e um pouquinho também é, das duas semifinais tanto o adversário do Real Madrid, que é o Al-Ali, quanto o outro confronto entre al Hilal e Flamengo. Certamente muitos ouvintes nossos ou torcem para o Flamengo ou torcem contra o Flamengo. Então, sempre é um motivo de interesse. Eu estou aqui com o Daniel Mundim. o Mundim, seja quem é a favor do Flamengo, seja quem é contra, vai ficar de olho nesse jogo. esse jogo não, nesse Mundial, até porque o jogo não está confirmado. Tem chances de não ter essa final entre o Flamengo e o Real Madrid no próximo sábado, Mundim?
1: Salve, Natan. Salve todo mundo ligado aqui no Gringo, ah, chance sempre tem, né? Chance sempre há, né? E ainda mais é, pelo momento a, das equipes, assim, é, tanto o Flamengo quanto o Real Madrid e, e pelo que as, a, o Auali, Al o Aulilau apresentaram até agora no Mundial, assim, tipo, é, de repente a, 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 o, o zebrômetro aumentou só um pouquinho, assim, de, do que a gente planejava antes do do Mundial começar.
0: Pois é, a chance de zebra sempre existe. A gente nunca teve nesses mundiais de clubes da FIFA uma zebra na chave do europeu, né? Do lado do time campeão europeu. Sempre as zebras que rolaram aconteceram com times sul-americanos. A gente sempre lembra aí do Palmeiras, que acabou perdendo para o Tigres, lembra do Atlético Mineiro, que perdeu pro Rádio Casablanca, mas também já rolou o Atlético Nacional, que não conseguiu passado o Kashima Antlers que depois eu até trabalho para o Real Madrid lá em 2016. Mas do lado europeu, a gente já viu até jogos duros, jogos complicados. O próprio Chelsea sofreu com a Wally na última edição. Mas a gente nunca viu nenhum time europeu ficando na semifinal. E certamente o Real Madrid não quer protagonizar esse tipo de história. Antes de eu começar aí a debater um pouco mais com o Mundim sobre esse tema, a gente sempre chama a galera... Para nos seguir lá no Twitter, arroba GringolândiaGE. Lembra que a gente também está no blog do Gringolândia, com algumas opiniões é, dos nossos membros da editoria de futebol internacional. Então lá no Twitter, arroba GringolândiaGE, você fica sempre ligado. Também quem nos ouve aí nos mais diversos agregadores, nos aplicativos. Lembrem de se inscrever, de fazer aí é, a inscrição, ativar a notificação para sempre que uma edição sair do forno, vocês serem avisados. Inclusive estava falando aqui do blog do Gringolândia, o Thiago Benevenuti publicou um texto aí nessa segunda-feira falando que o Real Madrid chega no Mundial juntando cacos, porque confiou no seu elenco curto. E aí antes da gente falar do momento técnico exatamente do Real Madrid, que inclusive já teve um debate recente sobre isso, lá na edição de número 196, nem eu nem você estávamos nessa edição, então a gente não vai repetir nossos comentários, <risos> mas queria falar um pouco sobre a questão física e a questão do elenco curto. É, ontem, diante do Mallorca ontem no domingo, né o Real Madrid perdeu por 1x0 é, o Mallorca acabou vencendo com um gol contra ali do Nátio Fernandes Nátio Fernandes não <risos> o do Nath. já estava já confundindo, do Nátio, o, o zagueiro o zagueiro lateral lá do Real Madrid é quase Nath Fernandes exatamente, só que inclusive a presença do Nath já demonstra esse momento diferente, o Real Madrid tem o Alaba na zaga, tem também é, o próprio Eder Militão só que os dois vinham de problemas físicos, o Militão ainda é, sem poder atuar, não atuou no domingo, não deve atuar na quarta-feira contra o Alli, é, talvez volte numa eventual final do Mundial. O Alaba chegou a entrar, mas entrou no segundo tempo, assim como o Kroos e o Modric, com medo de sobrecarga. O Benzema também não pôde jogar, ainda teve o desfalque do Courtois, que se machucou no aquecimento, dando lugar ao goleiro Lunin e virou uma das maiores dúvidas aí do Real, não só para a semifinal, está descartado, e talvez até mesmo para uma decisão não vai nem viajar para o Marrocos só. Se o Real passar para a final, talvez ele viaje. Dito tudo isso, esses problemas todos físicos, fica escancarado o Mundim. É, o elenco curto quando o seu zagueiro acaba sendo o Nacho, quando o seu meio de campo acaba sendo o Ceballos e quando você precisa mudar o jogo, você bota o Mariano Dias de centroavante. O Real Madrid pode ter um dos grandes times é o atual campeão europeu, mas o elenco está longe de ser bom, né? É, o
1: que é curioso, né? Porque a gente está tá falando do maior clube do mundo, você sempre pensa assim: é, um, quando a gente fala de um time do tamanho do Real Madrid, você pensa num time titular muito bem definido e com muitas opções banco de, no banco para poder manter o nível do time. Não é o que acontece no Real Madrid essa temporada. É, o elenco é curto, sim, mas os problemas do Real Madrid foram acima da média é, do. Do, dos demais, das outras temporadas Ou, ou da média dos outros clubes assim, São muitos problemas físicos Especialmente E a boa notícia é, Pelo menos É que a, houve alguns retornos O Alaba voltou a jogar é, Contra o Malhoca, entrou no segundo tempo O Tio Meni, é, já na, na rodada anterior Já tinha participado do, do segundo tempo E foi titular também Contra o, o Malhoca Ambos não tinham, estavam quase um mês já parado. É, lesionados, e são ausências, são titulares, são ausências muito sentidas, e só que realmente ficou claro isso, o elenco é curto, o Camavinga virou lateral esquerdo, sim Camavinga, o meio campista, ele virou lateral esquerdo do Real Madrid, o Real Madrid é, descobriu o Ceballos, né porque Ceballos, enfim, quem, quem ia pensar que Ceballos teria espaço no meio campo que tem Valverde, que tem Modric, que tem o Kroos, que tem o Tchomeni, titular do vice-campeão vice mundial, e aí de repente o Ceballos é, começou a ter atuações, não vou, não vou dizer boas, assim, atuações consistentes, é, e, e ganhou elogios da imprensa espanhola. É, e, mas assim, não é jogador para ser titular do Real Madrid, né? Isso, isso tudo tem acontecido com um dos melhores times do mundo. O Lunin, goleiro ucraniano, é o. o de repente, vai, vai, deve ser o titular, vai ser o titular do campeão europeu é, no, no Mundial de clubes Então, é, essa, op essa opção do Real Madrid, na, nas últimas janelas, assim, de fazer contratações muito pontuais, assim, na, na última praticamente foi só o Tio Ameni, na última de, de verão, né, que é quando os clubes contratam. Assim, de fa fa fazem uma ou duas contratações bem pontuais, teve o Rüdiger também, mas estava em final de contrato, então é, essas horas a gente per percebe que poderia ser um pouco diferente, poderia ter é, diante desses inúmeros problemas especialmente depois da Copa do Mundo ido atrás de talvez um atacante, porque o é, o Carlos Antelotti já, já demonstra que não confia no Razar e você não pode ter o Mariano Dias como opção é, como você disse, o Mariano Dias virou a alternativa para o Benzema. Então, assim, são, são muitos problemas que, quando você pensa num clube do tamanho do Real Madrid, não, né, realmente não, não encaixa. né não, você, você, não, você não acha que isso
0: vai acontecer com o um clube do tamanho do Real Madrid. Pois é. você pega Talvez seja até um estilo do Real Madrid, como tem dado certo nos últimos anos. Sim. Deu certo com o Zidane, deu certo com o Tchelotti. De, de ter esse elenco, digamos, mais curto mesmo, é mais fácil de você Manejar até pela experiência, por exemplo, de ter um bail encostado, etc. O Real Madrid, agora o próprio Pro Hazard, talvez o Real Madrid tenha mais cuidado com isso. Só que eu acho que até o histórico recente mostra assim que quando o Real Madrid teve problemas físicos, ele de fato sofreu. Porque se você pega a campanha da Champions passada, é muito aquela coisa de pô, deu tudo certo. O Benzema jogou todos os jogos, o Vini Júnior jogou todos os jogos, o Modric jogou basicamente todos os jogos e por isso o time foi para frente. O Courtois também. E aí quando você começa a pensar... Ah, beleza, trouxe o Rudiger é, de zagueiro como opção. Muito boa opção, muito boa contratação. Deu mais opções para a zaga, né, abriu esse leque. E o Camavinga e o, e o Chomenic. Eu acho que foram as três grandes contratações aí recentes que de fato melhoraram esse elenco. Mas eu, eu não entendi, por exemplo, a opção agora em janeiro. Como você falou de não trazer um atacante, o Benzema já vem apresentando problemas físicos a temporada inteira. E aí você conta com o Mariano Dias... O Hazak já jogou de Falso 9, mas não é uma boa opção, assim, não tem se mostrado. E aí, jogadores que acabam. Vira e mexe, parece que estão, entre aspas, adormecidos, né? Deixados de lado no Real Madrid, e ganham espaço de novo, como o caso do Ascenso. Daqui a pouco a gente vê o Lucas Vasquez voltando a ter espaço no time. O próprio caso do Sebales que você contou, que você citou. Enfim, é, me parece meio complicado esse tipo de escolha. E eu, eu acho que tem influenciado muito os resultados do Real Madrid, porque se você pega grandes elencos assim, Munginho, tudo bem, não que, muita gente falar ah, os times europeus têm dois times dentro deles. Ontem, inclusive, na transmissão do jogo lá é, na, na ESPN, né, nosso amigo o colega Paulo Calçad falou que realmente é uma mentira isso. Uma mentira que é contar que ah, os clubes europeus têm dois times. Não é verdade, não se aplica para todos os times. De repente, o Manchester City tem dois times, agora o Chelsea está tentando montar mas o caso do Real Madrid, não tem um time B, assim, digamos. Eu vejo um time A muito bom. E eu acho que o, o, os reservas estão num nível, sei lá, no time C. Estão uma prateleira muito abaixo. Uhum. para mim, o time muda muito quando tem alguns desfalques chaves. E aí você tem a chance de chegar numa... Chegar não, você provavelmente vai chegar, a não, ter que ter... a não ser que tenha uma grande novidade nessa quarta. Por exemplo, sem o Benzema e sem o Courtois, que foram os dois grandes jogadores da Liga dos Campeões e que mudam muito na comparação com o Reserva. Então, tem chance de ter algum tipo de surpresa por conta desses desfalques? O Militão também não vai jogar essa semifinal? Eu
1: acho que tem, é, porque são, são muitos problemas e são, é, é, são muitas improvisações, são, são muitas novidades em um, em um time que, como você disse, eram, eram 11 titulares, são 11 titulares muito bem definidos desde a temporada passada e que jogam juntos há muito tempo. Então, se tira um e aí se muda muito o time fica desajustado e é o que a gente tem percebido nesse Real Madrid especialmente pós Copa do Mundo de seguidos tropeços né o empate com a Real Sociedad a derrota na Supercopa é, a derrota para o Mallorcas então é, a gente se percebe que especialmente o ataque não tem funcionado e aí é, 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 isso abre espaço com certeza é, para surpresas, assim, não que muito mais pelos problemas do Real Madrid do que para uma pra um poderio do Awali, assim, que é, é um time tradicionalíssimo, mas assim, só tem, tem uma força muito restrita, muito local. Mas se, se fizer um, um jogo ajustado, taticamente, assim, de, de montar uma boa, uma boa defesa, de conectar bons contra-ataques, isso, isso pode acontecer, assim, mas e. Isso na semifinal. E aí, numa possível final, muito mais. Assim. Eu, eu, eu vejo esse Mundial falando de, do europeu contra o sul-americano. Assim, que acho que é, do, do Corinthians para cá, de 2012 para cá, é, houve duas, dois anos em que o sul-americano chegou assim, com, com essa banca, né, com, com, um com um favoritismo do europeu um pouco menor é, do que no, nos demais anos, né? Eu lembro que é, de 2012 para cá, eu acho que 2018 a gente tinha essa, um pouco essa percepção. E aí é, foi o ano em que o Real Madrid enfrentou o Al Ain dos Emirados Árabes na, na final, porque o River Plate, River Plate tinha acabado de sair do é, seu maior momento da história, venceu o Boca Juniors na final da Libertadores e aí vai para o mundial e perdeu para semifinal para o Al Ain na prorrogação, e aquele Real Madrid é, que era comandado pelo Solari tinha, o Cristiano Ronaldo tinha acabado de sair do clube é, tinha perdido por 3 a 0 para o S.C. na Champions em casa, ou seja tava, acho que estava num momento muito pior do que o atual Real Madrid e aí você esperava-se muito do, desse confronto do River Plate com o Real só que o River sequer passou da semifinal é até um bom recado para a torcida do Flamengo que se anima tanto pensando na final só que tem uma semifinal aí pela frente então é, realmente acho que de, do Corinthians para cá eu acho que esse, esse é o segundo momento em que o espaço para zebra em relação ao europeu é, tá tá bem tá bem propício para poder acontecer
0: pois é o Flamengo joga nessa terça contra o Hualá o que é muito melhor que aquele Al-Ain que enfrentou o River Plate Sim. nem tinha nem tinha citado lá na abertura esse caso foi um dos casos de sul-Americanos perdendo aí né, nessa zebra é, o Aulilau tem jogadores conhecidos Michael, Cuejá uh, E outros atletas como Vieto, o próprio Marega é, uhum. Jogadores mais ou menos No nível do time de 2019, embora Quando eu vi os dois jogos do Aulilau Em 2019, achei melhor o nível do que Esse Aulilau que eu vi jogando Contra é, o Idá Casablanca aí, Que sofreu bastante, inclusive defensivamente uh, Falando agora Um pouco sobre esse Flamengo e esse Aulilau O Aulilau, digamos que o Flamengo é favorito, mas chega a ser uma obrigação para o Flamengo vencer o al O desnível está nesse ponto, assim como é a obrigação do Real Madrid vencer o al Ali.
1: Tá, eu não gosto de, de sacramentar assim que é a obrigação, mas às vezes, ou, se fosse para apostar eu falei né? no GE
0: Flamengo lá no GE Flamengo, eu falei que é a obrigação.
1: É, não obrigação. Acho que não chega a ser obrigação, assim, porque você, você tem jogadores de, de nível internacional no, no Aulilau, mas você tem muito mais no Flamengo. Até mesmo, sim, poder de, de investimento e, e poder é, para montar o time, assim, o Flamengo está muito acima do, do Aulilau. Mas é, é, o Aulilau tem um trabalho um pouco mais consolidado, assim, do Ramon Dias está lá há mais tempo. É, eu acho que obrigação um forte, mas assim, o Flamengo... É o favorito e se perder, afinal, vai ser mais uma zebra. Assim, é, vai ser mais zebra do que em outros anos em que o, o sul-americano caiu para o pro, pro outro adversário. Como foi, do, pro, por exemplo, do Palmeiras para assim, o Tigres. O Tigres era um confronto mais equilibrado do que esse. Assim, acho que hoje o Flamengo está mais acima do lá do que o Palmeiras estava para o Tigres na, naquele ano. Mas o Olilau tem, bom, tem bons jogadores, tem o Galo, o Nigeriano... Tem o Salem Aldazar, que foi o, fez o gol da, da vitória da Arábia Saudita contra a Argentina. Assim, mas, é, realmente, assim, percebendo o time, assim, e de estilos mesmo. Assim, o Lá é um time que tenta ter a bola, e que eu acho que é, é algo que favorece o estilo do Flamengo. Assim, eu acho que o Flamengo vai encontrar espaços, então o Flamengo tem que ganhar, tem que ganhar. Mas aí, obrigação assim, se Aumenta a carga de pressão para os jogadores que não sei se é, é um pouco desnecessário, assim. É, é, mas é... Eu,
0: eu considero obrigação, Munginho, porque assim, ah. o Flamengo, o Flamengo se diz, e não só o Flamengo, os especialistas dizem, que tem uma superioridade, digamos, dentro do cenário sul-americano, junto, sim, né, obviamente, sim. do Palmeiras, do Atlético. E aí você fala do futebol sul-americano, do continente sul-americano, pô, como o segundo mais poderoso em termos de futebol muito mais poderoso que da Ásia. Beleza, o Aue talvez seja o time mais poderoso da Ásia hoje em dia, né? Ganha constantemente a Liga dos Campeões, vai jogar o terceiro Mundial aí. Esse, na verdade, porque a atual Liga dos Campeões ainda não acabou, mas ele entra como campeão de 2021, mas jogou dois mundiais recentemente. E entendo, poderio. e eu mesmo já fiz um fio lá no Twitter outro dia, exaltando esse Aue para Pra mim era o time mais difícil, era melhor pegar um Seattle Sounders, um Aue Uh, mas eu acho que é obrigação nesse sentido que o Flamengo tem, de fato, dois, dois times dentro do elenco, tem jogadores de qualidade, e pela superioridade que o, o Flamengo vem mostrando no continente, eu acho que na hora que você pega um adversário asiático, você tem a obrigação de ganhar, assim como o europeu tem a obrigação de ganhar é, de outros continentes, talvez até do sul-americano. Para muita gente é a obrigação do europeu. Entendo quem discorde, sim, mas eu acho que existe essa obrigação... No sentido de que, beleza, futebol é jogado. A gente viu o Marrocos aí fazer uma campanha histórica, passando, por exemplo, por Portugal, na, que é um, uma, um, era um dos favoritos na Copa do Mundo. É, e aí a gente sabe que dentro de campo, um jogo só, você tem ali um monte de coisa para acontecer. Mas, para mim, seria um vexame, sim. Uma eliminação do Flamengo. É, só não seria maior que uma eliminação do Real Madrid para o Real é,
1: Até para falar nisso, assim, a gente está gravando... É, esse podcast na tarde de segunda-feira. E o, e o Real Madrid acabou de divulgar os seus relacionados para a viagem para Rabat. E aí aumenta o nível de esperança do, do Rubro Negro e o Zebrômetro também, porque a lista não tem o Militão, não tem o Courtois não tem o Benzema. A lista dos 22 Valeu. jogadores que estão viajando para Rabat. É, assim, é bom, bom salientar que é, a lista de 23 jogadores para o Mundial é. É, é confirmada 24 horas antes da estreia do clube. Então, até amanhã, se um, um desses jogadores é, indicar alguma melhora, o Real Madrid pode estreá lo rapidamente, é, porque o Real Madrid só estreia na, na quarta-feira. Mas tudo indica que Militão, Courtois e Benzema não vão estar no Mundial de Clubes.
0: É, a imprensa espanhola disse que o Courtois não viajaria com o elenco, já era previsto mas que se ele melhorasse, até pela proximidade da Espanha é, para o Marrocos a cidade Sim. de Tangier Sim. fica a 40 minutos de barco por exemplo do, é, da Espanha uh, e aí haveria a possibilidade do Courtois pegar um avião se juntar ao time e jogar no sábado acredito que a mesma coisa se aplique a Militão e a Benzema porém a gente tem que ver exatamente como o Mundinho falou a lista é de 23 que sai nessa quarta-feira se não tiver ali, não, não joga ali é. não tem como não é isso, Mundinho? Isso, é isso. E só, o, a lista foi
1: publicada e, e depois excluída. Os perfis oficiais do, do Real Madrid. Tô, a gente está acompanhando tudo aqui em tempo real. O Real Madrid excluiu a lista do, dos relacionados. Mas enfim, você vai ter novidades, tudo aí no, no GE. É, se, se esses três jogadores, o Cortual, o Benzemar e, e o Militão, realmente vão para o
0: Marrocos ou não. Jornalismo em tempo real. E aí, Mundinho, vamos só para a gente não deixar de falar. A expectativa obviamente, um confronto europeu-sul-americano, que às vezes não acontece, mas na maioria das vezes tem acontecido no Mundial de Clubes da FIFA. A gente tem o Real Madrid, que é campeão europeu. Foi campeão europeu com uma campanha histórica, despachando só adversários gigantes, PSG, Chelsea, Manchester City, enfim, vencendo o Liverpool na final. Uh, e pega o Flamengo, que fez uma campanha de altos e baixos na Libertadores, mas terminou o ano muito bem. Não começou tão bem, mas também tem poucos jogos, perdeu uma Supercopa do Brasil aí pro Palmeiras num jogo e pareceu uma grande pelada, mas o Real Madrid vem de um vice-campeonato é, no Mundial, no Mundial não, na Supercopa da Espanha, na Supercopa uhum. agora tá a 8 pontos do Barcelona com a derrota pro Mallorca, o Barcelona venceu o Sevilla e o Real agora tá oito pontos do Barça dificultou bastante a chance do Real ser campeão espanhol, faltam ainda 18 rodadas mas é, a gente sabe como é complicado perder tantos pontos assim, tudo bem, ainda tem um confronto direto mas, de fato, ficou um pouco mais nebuloso né, esse trajeto do Real Madrid. Uh, passando o Flamengo, passando o Real Madrid, dispensando as zebras aí nas semifinais. Mesmo tendo essa desconfiança em cima desse Flamengo do Vitor Pereira e tendo essa desconfiança em cima do Real Madrid, que não faz uma boa temporada. Enquanto ficaria um favoritômetro do Real Madrid nesse confronto direto, depende muito de quem vai viajar, de quem vai estar presente... Ah, de, depende, porque a gente está falando de jogadores muito decisivos, né?
1: De, dos melhores do mundo, Courtois e Benzema. É o melhor goleiro do mundo e o atual bola de ouro, assim. Isso, isso pesa demais, né? É, em um elenco, Mas o Flamengo só tem chance se não tiver Courtois e Benzema? Não, não, não. O Flamengo tem chance mesmo com o elenco completo, assim. Isso, pelo que o Real Madrid tem apresentado ultimamente, é, eu vejo o Flamengo com, com boas chances, assim, de fazer um jogo... É, equilibrado e, e de criar suas chances, de criar suas oportunidades e aí o Flamengo tem jogadores muito decisivos lá na frente, assim, acho que o pro, principal problema do Flamengo é, e de 2023, esse Flamengo que a gente viu do Vitor Pereira até agora é são um, é, desarranjos defensivos, assim, é, um, é um time muito vulnerável e aí é melhor você ter esses problemas diante de um, de, do Ascensio diante do Cebaje do que diante do Benzema, né? então é, por isso que a, isso, a presença ou não do Benzema e do Courtois é, influencia muito para poder elencar assim, esse favoritismo. Acho que sem esses três jogadores, sem o Benzema, sem o Courtois e sem o Militão, o favoritismo do Real fica ali 60-40. Agora com eles é para 75, é, 25, com, com, por aí. Assim, né? Para ter que dar um número, para que dar, dar um número, né? mas eu acho que. A ausência deles não diminui o favoritismo do, do Real Madrid, que ainda tem... Não inverte, que, né? Não inverte. É, não, não não inverte porque é, é, é um time que ainda tem o Modric, é um, é um time que ainda tem o Kroos, é, é um time que ainda tem o Vinícius Júnior, o melhor jogador brasileiro em atividade. Mesmo com tudo que ele tem sofrido, assim, que é, a gente percebe que afeta muito é, o, o, o lado psicológico dele, assim, a, não, acho que não vai ser o caso no Mundial de Clubes mas é, ainda é o melhor brasileiro em atividade. Tem o Rodrigo, sim. É. Tem o Rudiger tem o Alaba voltando, tem o Tio Menis, sim. Tem jogadores de, de um nível que nenhum time sul-americano jamais vai ter.
0: Pois é. E, e a questão, que eu acho que abre-se um, um certo precedente, assim, porque o Real Madrid reserva, joga pessimamente mal, como jogou sim. com o Mallorca. Assim, é um deserto de ideias. Se você tira o Modric e o Cruz, você basicamente fica ali com os escapes do Vini de um lado e o Rodrigo é do outro se, se você fecha, dobra a marcação desses caras como o Mallorca fez muito bem ontem você zera tendo o Benzema, você já tem um trio que desequilibra muito, o próprio Benzema tem feito chover sozinho não tanto nessa temporada, né, mas na temporada passada era assim e, e aí tendo Cruz, Cruz e o Modric que entraram no segundo tempo ontem óbvio que se clareia muito mais mas é porque o time titular do Real Madrid completo também não vinha fazendo grandes jogos, né, Mundinho? Então, por isso que até mesmo se os caras jogarem, existe uma brecha para o Flamengo. E aí tem uma escolha de Sofia, que é sempre aquela escolha do time brasileiro. Esse Flamengo é, tem o um histórico de não, não se retrair, de não mudar a sua estratégia de acordo com o adversário. Sempre procura um jogo mais ofensivo, de posse de bola. Em 2019, foi assim que enfrentou o Liverpool. Obviamente, Teve seus momentos de se recuar, porque pegou um time é, que tem essa coisa da pressão, um time muito vertical, mas o Flamengo não se recuou assim como o Grêmio de 2017, entendeu? Fechou Sim. totalmente e, e esperou uma bola. Não foi a estratégia do Flamengo. Você acha que para tentar vencer esse Real Madrid seria mais interessante ir para a trocação ou seria mais interessante ter uma estratégia como maior que ontem? Botou uma linha de cinco, deu algumas espetadas ali, velocidade, contra-ataque, e, mas travou basicamente Vini e Rodrigo e com isso deixou o Real Madrid num deserto, que foram 20 finalizações, só uma no gol, e esse foi o pênalti que, que o Ascenso perdeu e um monte de chute de fora da área, lançamento longo, Sim. de fato foi uma estratégia que foi efetiva.
1: É, e assim, o Vitor Pereira e sua comissão são muito mais competentes do que eu para tomar essa decisão, mas assim, pelo que a gente tem percebido... Mandar aquele
0: spoiler pra gente. É... <risos>
1: Pelo que a gente tem tem percebido, assim, eu acho que ir para trocação, com o que a gente viu, assim, de da defesa do Flamengo até agora, é, é seria um pouco arriscado, assim, é, mesmo mesmo que é, mesmo mesmo que que você tendo mais a bola e, e tendo mais chances de criar so, as suas oportunidades com com que o Flamengo com Gabigol, com o Pedro, com a Rascaeta com o Everton Ribeiro, assim mesmo que tendo mais chance de criar oportunidades, é, eu acho que não é a melhor estratégia para o Flamengo né, com esse Real Madrid. O Real Madrid também é um, é um time que, na, maioria, na maior parte do jogo, ele é, cozinha o jogo, mas é um time que sabe ser vertical, especialmente porque usa muito o lado esquerdo com, com o Vinícius Júnior. Então, imagina se você, se você com, com o Flamengo que tem, tem a bola vai para trocação e aí dá muito espaço para as arrancadas do Vinícius pela esquerda para o Rodrigo fazer a diferença também se ele jogar pela direita então acho que não é a melhor estratégia então, acho que a melhor, a melhor estratégia para que a gente tem percebido para esse Real Madrid é, para enfrentar esse Real Madrid é, é realmente é, se, segurar um pouco o jogo e tentar encontrar tentar atrair o adversário para poder arranjar espaços lá, lá no campo do adversário. Assim, a não ser que você seja o Barcelona, assim, que o Barcelona dominou o Real Madrid na final da Supercopa, justamente em todos os sentidos, em postos de bola, em finalizações, assim, não deixou o Real jogar. A não ser que você esteja no, um, um, com um bom arranjo tático nesse nível para poder enfrentar é, o Real Madrid. Mas eu acho que não é o caso do Flamengo atual.
0: Gabarito, Mundinho. Eu concordo 100%. Negócio de trocação aí deixa para jogos <risos> diferentes, Mundial de Clubes. Cara, eu acho que o Mallorca ontem, tudo bem, podia ter perdido, o Assens podia ter feito o um gol de pênalti, e aí mudaria o jogo. É, mas muita,
1: muita gente quer o troféu de jogou de igual para igual, né? Assim, que é, Sim, é, exato. É, mas o negócio é ser campeão, né?
0: Exato. E assim, a gente falou mal do Grêmio, que realmente não fez nada, mas perdeu por 1x0 um gol de falta Sim. que a barreira abriu, entendeu? Então é aquilo. Se o Flamengo acho que não teria vergonha nenhuma. De, de, até meter uma linha de três, de cinco jogadores, é uma estratégia diferente. Vamos ver o que o Vitor Pereira vai fazer. Essa era uma edição realmente mais curta, mas a gente vai dar uns palpitinhos aqui, né, Mundinho? Vamos lá, palpite para as duas semifinais. Nessa terça-feira, Flamengo e Al e Lau, quatro horas da tarde, transmissão do Sport TV, da TV Globo, também do GE, ao Vivaço lá, todo mundo acompanhando com o vídeo esse jogo. Dá o seu palpite aí, Flamengo e Al e Eu acho que é dois a um, Flamengo. 2x1, boa, bom palpite lembrando que em 2019 o Flamengo pegou o Eulau e venceu de virada por 3x1, foi um joguinho ali bastante emocionante, pode ter dificuldades eu vou de 2x0 pro Flamengo nesse palpite aí, e aí o Flamengo passa para pegar no sábado é, um adversário a ser definido entre Real Madrid e al que jogam na quarta, 4 horas da tarde mesmo esquema, Sport TV transmitindo vocês acompanham também aqui no GE globo toda a cobertura do futebol internacional e do Real Madrid Quero saber o teu palpite aí, Mundi, mesmo que a gente não tenha ainda exatamente é, a lista de, de relacionados, a gente sabe que na semifinal não tem, não tem Curtoar, não tem Militão e não tem Bezema, então dá o seu palpite aí.
1: Não, agora ele, eles publicaram de novo a lista dos 22 relacionados para viagem, que viajam agora, é, a gente está gravando na segunda-feira à tarde, e sem, sem Militão, sem Courtois, e sem bezemar. Mas esse time que viaja passa pelo Auali, Al 2 a 0 Real Madrid com uma ligeira tranquilidade. E aí vamos para a final, né?
0: Isso aí. 2 a 0 então, também. Eu acompanhei esse placar, era o que eu ia botar. Uma eventual final Flamengo e Real Madrid, que vai ser, vai ser confirmada ainda. Final que será no sábado, 4 horas da tarde. <risos> mesmo esquema. Transmissão na TV Globo, no Sport TV, ge Globo e aí, Mundinho, se for Real Madrid e Flamengo, a nação espera pelo seu palpite.
1: <risos>
0: um a um com o Flamengo
1: campeão na, na, nos pênaltis.
0: Olha aí, garoto. Caraca, isso aí vai enfatar o um jogo <risos> negro pelo, pelo Brasil afora, hein? É, eu acho que eu tô, tem cara de prorrogação, viu? Não sei. Sim, lembrando que 2019 foi exatamente o que foi aconteceu. Foi prorrogação também. O jogo foi para prorrogação, o Firmino fez um gol ali. Acho que foi já no segundo tempo, agora eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo da prorrogação. Eu vou de 1x0 Flamengo, agora não sei se tempo é normal na prorrogação, mas dando aquela flamengada aqui para agradar a nação, mas vou botar no tempo normal com gol de Everton Cebolinha. Olha só. É, rapaz, gol do Everton Cebolinha. Talvez o Gabigol Crave, talvez o Pedro Crave, mas nessas horas sempre aparece um herói meio inusitado.
1: É, o Gabiro da vida, né? Não é, o caso do, não é o caso do Cebolinha, assim não está
0: não no mesmo nível, mas <risos> seria quase isso. Pois é. Então tá certo, Mundim. Vamos lá fechando esse Gringolândia aqui, edição 199. A gente volta na edição 200 ainda nessa semana, com o tema a definir. Se você chegou até aqui, então, se quiser, manda aquela sugestão de tema lá no arroba Gringolândia.g. Está sempre aberto aquilo que a galera quer saber. Rolando uma série de notícias aí nessa semana, né? Por exemplo, a questão do Manchester City ter sido punido, é, poder ser punido, na verdade, pela Premier League. O mercado já terminou, agora os times começam a mostrar o que podem fazer com seus novos elencos. O Champions chegando, o mês de fevereiro será animado, né? Não, Daniel Mundi. Então, dá o seu destaque final aí para a gente partir para casa. Para casa, na verdade, a gente vai continuar trabalhando, né? <risos>
1: É, o mês de fevereiro é, é bom lembrar, né? Que, porque tem champions, então o Real Madrid pensa nisso também. De repente, até essas ausências, assim, ah, o Benzema, o Militão teriam chance de jogar uma possível final do Mundial. De repente já é um planejamento para assim para não aumentar a sobrecarga nesses jogadores, pensando no confronto, é, nos outros confrontos pelo espanhol, né? Para diminuir essa desvantagem no, no Barcelona e também é, o confronto com o Liverpool já daqui menos de duas semanas é, tem jogo com o Liverpool é, duas semanas, aliás dia 21 de fevereiro, jogo de ida da, da Champions, que provavelmente vai ser uma, a única, única coisa que resta para o Real Madrid tentar um título nessa temporada né? já teve exato. a Supercopa da Europa, mas assim, um título realmente de expressão
0: exato, temporada do Real Madrid até por isso, onde eu estava falando tem muito Rubro Negro empolgado que o Real Madrid ah, perdeu a Supercopa, tá mal no Espanhol, é, de repente agora vai ter que jogar com o um time se poupando, eu acho que o Mundial, na verdade, pode ser uma forma de estancar essa sangria, né? Porque se o Real sim. Madrid, de fato, perde o Mundial, ou até acontece uma tragédia de uma eliminação na semifinal, acho que a situação fica muito complicada para esse elenco, até para o próprio Carlo Ancelotti, né?
1: Sim, sim, é, não... É, imagino o Real Madrid perder para um, um clube sul-americano, assim, que, que tipo de crise é, não, não pode acarretar, assim, até uma, uma antecipação de saída do Carlo Ancelotti não sei, isso, isso tudo pode, pode provocar é, muitas, muita coisa no Real Madrid, então até por isso eu acho que o, o clube vai com, com muita vontade de ganhar, mas convenhamos, não é, mesmo, não é o mesmo sentimento que
0: o Real Madrid e os torcedores têm em relação ao Campeonato Espanhol, e a Changes. Exatamente. É isso então, Daniel Mundim. A gente parte agora a nossa edição de número 200. Obrigado a todo mundo que acompanha Gringolândia aí. Estamos chegando longe com o nosso podcast. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa nossa edição de número 199. Agradeço ao Daniel Mundim, também ao Bruno Mesquita que nos ajudou aqui na gravação e edição dessa resenha. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima. <música>